0: um defeito de cor. Capítulo 8. Continuação. O castigo. Foi na véspera do dia de Natal e eu tinha saído para caminhar um pouco no outro lado da rua do ouvidor, como sempre fazia quando queria ver coisas bonitas. Havia um grande movimento de gente entrando e saindo das lojas. Não apenas senhores, mas também pretos, que tinham ido pegar as encomendas dos seus donos, roupas e acessórios que enfeitariam as igrejas e os salões naqueles dias de missas e festas. Mais ou menos na altura da charutaria do Bernardo, vi um preto caminhando e olhando para o chão, à procura de restos de cigarrilhas e charutos que alguns bons fidalgos deixavam pela metade e atiravam à rua, acreditando ter feito a boa ação do dia. Em um primeiro momento, o preto era só mais um e não me importei, mas quando ele se sentou encostado à parede, percebi que havia algo de muito familiar, só não sabia o que. Ele não se parecia com ninguém que eu conhecesse e tinha uma feia cicatriz na testa que não era marca de tribo, mas sim causada pela máscara de ferro que os donos colocavam em escravos beberrões. Muitos pretos tinham daquelas marcas e muitos andavam pela cidade usando tais máscaras, que cobriam o rosto inteiro e eram presas por uma alça de ferro fechada com um cadeado atrás da cabeça. Usando aquilo, eles não poderiam beber nem comer e não era rara a maldade de alguns donos que só abriam as máscaras a cada dois ou três dias, achando que assim o castigo era mais eficiente. Havia até pretos que usavam aquilo pela vida inteira, os que não conseguiam resistir a cachaça em horário de trabalho, e acreditei que estava diante de um deles. Aquele preto devia ter usado a máscara durante muitos anos, pois tinha uma cicatriz enorme na testa, um calo sob a pele que já tinha sido ferida várias vezes. Foi então que reparei na roupa dele, um modelo de libré antigo, bastante raro nas ruas de São Sebastião, que me fez lembrar a roupa usada pelo Francisco e pelo Raimundo, quando carregavam a leiteira da senhora Ana Filipa. Seria muita coincidência, mas possível, já que ela morava na corte, e tremi feito bicho acuado quando vi o esmaecido bordado, do monograma dela. A-F-D-A-A-C-G. Por um momento, temi ser o Francisco, de quem eu não sabia o paradeiro e a quem a bebida tivesse envelhecido daquele jeito. Os amigos da adeola tinham prometido levá-lo até Minas Gerais, mas ele podia não ter ficado lá. Ao me aproximar, percebi que o homem era bem menor principalmente pelo tamanho dos braços, pois eu conhecia bem os braços do Francisco. Perguntei o nome dele, mas não tive resposta, e ele só levantou os olhos para mim quando eu disse que conhecia a Ana Felipa. Ele tentou se levantar, provavelmente para sair correndo, porque vi um medo em seus olhos quando falei o nome dela, e só não conseguiu porque estava muito bêbado. Comentei que ele não precisava se assustar, que eu tinha sido escrava dela em São Salvador. E para o meu espanto, o preto ficou me olhando e depois começou a gargalhar, apontando o dedo sujo na minha direção e me chamando de que rinde. Ele ria e falava alto, o que poderia incomodar as pessoas que passavam pela rua e que logo dariam um jeito de nos tirar dali. E então... O convidei para irmos até o Beco dos Barbeiros, mas tranquilo, prometendo pagar um copo de cachaça. Tenho certeza de que foi a promessa que o animou, e logo estávamos conversando, quando ele me confirmou que era um escravo fugido da Ana Filipa, que tinha se casado novamente e estava morando em uma fazenda na cidade imperial de Petrópolis. A Maria das Graças, a Josefa e a Firmina continuavam com ela, mas ele tinha ouvido falar de mim por intermédio do Raimundo, que estava detido na prisão do castelo. Eu teria ficado com pena dele, mas antes que tivesse tempo, o velho me contou que o Raimundo tinha sido o culpado de assim a mandar me avaliar por um preço tão alto quando eu quis comprar a minha carta e a do Banjocó. Tinha sido o Raimundo quem, por ciúmes do Francisco, Contou para ela que eu sabia ler e escrever e estava ganhando muito dinheiro com os cookies. Odiei o Raimundo pela traição, porque na época ele parecia estar do nosso lado, querendo ajudar. Bom que já estava sendo castigado, condenado por matar uma preta por quem tinha se apaixonado. O velho contou que o Raimundo estava trabalhando ao ganho e que, quando conheceu a tal mulher, também ganhadeira, pegou todo o seu percúlio e comprou a liberdade dela confiando na promessa de que, liberta ela teria como ganhar mais dinheiro e comprar a dele também mas não foi o que aconteceu e quando se viu livre a mulher foi morar com outro homem abandonando Raimundo que a matou assim que teve oportunidade eu queria saber mais notícias dos outros como estavam onde era a tal fazenda Perguntar por que a Antônia não estava mais com a sinhá... Mas o velho dormiu de bêbado em cima do balcão... E percebi que nada o faria acordar... Nunca mais o encontrei... E perguntando nas tabernas da região... Ninguém sabia quem ele era... Nunca o tinham visto por lá... A procura... No início do ano seguinte... Em 1841... Chegou carta do Tico, avisando que não tinha conseguido encontrar sua certidão de batismo. Embora ainda não tivesse recebido qualquer resposta até aquele momento, escrevi novamente ao doutor José Manuel, perguntando se havia alguma maneira de descobrir sobre o seu batizado. Pelo menos, aonde tinha sido feito? Contei que o seu pai queria dar a você o nome do avô, Luiz, e que isso era tudo o que eu sabia. O Piripiri sempre perguntava se havia novidades e tentava me animar, dizendo que tinha certeza de que você ia aparecer, que eu nunca deveria desistir da busca. Comentei com ele que às vezes sentia vontade de voltar para São Salvador, onde tinha amigos, pois em São Sebastião me sentia muito sozinha, e ele sugeriu que eu arrumasse um trabalho. Seria uma maneira de fazer novos amigos, de me acostumar à cidade e de ter mais chances de te encontrar, porque grande parte dos pretos se conhecia e sabia de coisas que aconteciam em quase toda a cidade. Achei uma boa ideia, e ele prometeu falar com algumas conhecidas que trabalhavam em um canto, para ver se elas me aceitavam. Eu estava gostando cada vez mais dele, e ficava agoniada quando ouvia risos e gemidos no quarto ao lado, que continuava sem hóspede. Procurando por você, eu percorria regularmente todos os principais mercados, onde muitos empregados já me conheciam e avisavam que não tinha aparecido nenhum moleque do jeito que eu estava querendo. O que causava maior desespero era saber que existiam tantos outros mercados clandestinos, por onde você poderia ter sido vendido, ou onde ainda poderia estar esperando o comprador, sem que eu sequer tomasse conhecimento deles por intermédio dos pretos, ou ia sabendo de um ou outro, principalmente os existentes nos porões das lojas e tabernas, que serviam apenas aos conhecidos. Eu também ia atrás de todos os moleques anunciados no jornal, e dava um jeito de ver antes as peças que iam a leilão. E nada de te encontrar. Em meados do mês de abril, Chegou carta do doutor José Manuel, avisando que a Cecília tinha nascido, a quinta filha, e que ele e a mãe passavam muito bem. Ele só lamentava o fato de ainda não ter nascido nenhum homem, e por isso, cantariam mais uma vez. Disse também que estava apenas esperando a sinhazinha sair do resguardo para contar a minha história. O que tinha acontecido com a Claudina e com você, e que, provavelmente... Em breve, eu receberia a carta dela. Ele também prometeu que ia mandar procurar a sua certidão em todas as paróquias de São Salvador. E isso exigia paciência, pois eram muitas. Do seu pai ninguém tinha notícias, ninguém tinha visto, e o mercador também não tinha encontrado mais qualquer informação importante. Ou seja, eu me sentia de mãos atadas, sem saber o que fazer. As festas não me lembro o que aconteceu primeiro, se foi a coroação do imperador Dom Pedro II ou a festa da Quianda. Mas logo depois desses dois acontecimentos, a minha vida sofreu uma grande mudança. Nos dias que antecederam as festas da coroação, que duraram pelo menos uma semana, a rua do ouvidor se encheu de gente, todos querendo saber das últimas modas de Paris, para não fazer feio nos muitos bailes e recepções que aconteceram na cidade. O senhor Wallerstein, aquele da loja de sedas e acessórios, era o mais animado com a quantidade de fregueses, mantendo a loja aberta até bem tarde da noite, até mesmo na hora dos tigres. Eu vi o imperador de longe no desfile da posse, seguido de imenso cortejo de damas e cavalheiros. Achei que não passava de um menino, e de fato era. Tinha apenas 15 anos. Ele saiu do palácio e cruzou a pé a praça que estava irreconhecível naquele dia. Eu estava acostumada a vê-la nos fins de tarde, tomada pelos pretos vendedores de doces, quitutes e água, e pelos comerciantes e capitães de navios estrangeiros, que iam até lá fazer negócios. No início da noite apareciam mais pretos de ganho e os marinheiros que deixavam os navios em busca de diversão, para então serem expulsos pelas patrulhas em nome do sossego da família real. Ou seja, o Largo, que costumava ser frequentado por gente simples, naquele dia estava tomado pelas pessoas mais importantes do Brasil, e diziam que até do estrangeiro, prestigiando o novo imperador. Os pobres e pretos apinhavam as ruas vizinhas e as que faziam quina com o passo, engrossando as vozes dos infindáveis vivas que eram dados ao soberano. Eu já tinha ouvido falar que no palácio quase não trabalhavam pretos, e era verdade. A se confirmar pela imensa criadagem que ia atrás dos nobres na procissão. Quando chegaram à entrada da Igreja do Passo, houve uma apresentação de músicos e estes, sim, para minha surpresa, eram todos pretos ou mulatos. Faziam parte de uma escola de ler e escrever e de música que Dom Pedro I tinha fundado na Real Fazenda de Santa Cruz. Estavam todos muito bonitos, com um traje de veludo vermelho listrado e enfeitado com renda dourada. E foram muito aplaudidos quando terminaram de tocar uma série de valsinhas da moda. Nós, na casa da dona Balbiana, estávamos todos juntos, e o homicidas, que também era músico, identificou cada um dos instrumentos que compunham a banda. Rabeca, rabecão, violoncelo, clarineta, flauta, fagote trombone, trompa, pistão, requinta, bumbo, flautins de ébano, bombardinos e bombardões, se não me esqueço de algum. Tantos que eu nunca mais cheguei a ver um conjunto igual. Depois de animar um baile na corte, em um daqueles dias de festa, eles também tocaram no Largo, para o povo, que se divertiu com as modinhas, as marchas, as quadrilhas e os lunduns. Mas não tocaram lunduns iguais aos que dancei com o piripiri na dita festa da Quianda, a sereia encantada das terras dos Angolas. Para os Angolas, a Quianda é o mesmo que a Iemanjá para os nagôs e eles também têm uma sereia de rios e lagos chamada Quituta, bem parecida com a Minhoxum. A festa aconteceu à noite, nas praias de um sítio distante chamado São José, perto de onde ficava a casa de uma quilamba, que é uma sacerdotisa devota da que anda. Havia também vários quibambas, homens e mulheres que recebem e interpretam as mensagens da sereia, que manda recados e dá conselhos aos devotos. Uma festa bonita em que quase todos estavam vestidos de branco e tinham nas mãos algum presente para jogar no mar flores, cheiros, comidas, pentes, esvotos ou dinheiro também foi feito um grande jantar para ela servido sobre esteiras de luando que cobriam a areia da praia bem próxima à água onde o mar podia alcançar as comidas e levá-las embora com ele Havia de tudo, vinhos, refrescos, quitutes, doces e muitas comidas de Angola, e festejávamos cada vez que a onda abraçava uma tigela e não soltava mais, sinal de que a anda tinha gostado. O piripiri disse que aquele era o primeiro dia de festa, um período de agradecimento que ainda ia durar mais quinze dias, e só então os pescadores poderiam voltar ao mar. O Piripiri queria que eu consultasse uma quimbamba para saber se te encontraria, mas eu não quis, com medo de que ela dissesse que não. Enquanto a anda aceitava as oferendas, o tambor batia um toque especial para ela. E só depois de tudo ser levado pelo mar, foi que a festa começou. Um rei e uma rainha correram o meio de uma roda formada por todos nós, fazendo com que cada um beijasse e honrasse a bandeira que exibiam com muito orgulho. Depois disso, a dança estava liberada, e o piripiri disse que não sairia de perto de mim para que ninguém lhe roubasse a companheira. Eu sempre soube que não sou bonita, que não represento perigo nas disputas de homens, mas... Tive medo dos olhares que as outras mulheres me lançaram quando perceberam que o Piripiri não pretendia dançar com elas naquela noite. Pedi proteção à minha Oxum, orixadas mais vaidosas e acostumada com a inveja das mulheres. E tratei de me divertir, porque ele era um excelente dançarino. Primeiro foi a umbigada de roda e depois o Lundu. Quando começamos a dançar, eu soube que algo mais aconteceria naquela noite, desde o momento em que, na dança, eu tinha que seduzir o piripiri e ele tinha que ficar apenas me olhando sem poder se aproximar. Quando, enfim, ele foi chegando perto, eu queria que não houvesse mais ninguém naquela praia, que aquele mundo de águas sob estrelas fosse só nosso. Mas eu não conseguia me esquecer da Joana. Não conseguia parar de pensar no motivo pelo qual ele entrava no quarto onde ela o esperava. Eu deveria continuar me afastando dele na dança, mas não consegui, pois queria me enroscar naquele corpo de capoeira, suado a ponto de fazer da roupa uma segunda pele, marcando os músculos. O corpo do piripiri convidava o meu a se deitar e eu tinha que recusar como se já não estivesse esperando por aquele convite havia meses, como se ele realmente tivesse que se ajoelhar na minha frente e fingir que implorava. Ainda seguindo a marcação do Lundu, entrei no meio da roda nos braços dele e rodopiei, para que ele sentisse o meu desejo, e quando o cobri com a roda da saia, Pareceu uma eternidade o tempo que ele ficou debaixo dela, respirando os meus cheiros. Não nos falamos, não foi preciso. E o peri-peri me pegou pela mão e fomos para um canto mais reservado da praia, onde passamos o resto da noite entre gemidos e gargalhadas, irresponsáveis e cheios de areia e de desejo. Foi bom ter um homem de novo embora no dia seguinte eu já não tivesse tanta certeza. Eu continuava com as aulas para o Pablo e o Esteban, e qual não foi minha surpresa quando a Joana entrou na cozinha e perguntou se podia assistir também. Concordei de má vontade, porque achei que tinha percebido segundo as intenções no jeito dela. Imaginei que já devia saber da noite anterior e não queria deixar que eu ficasse a sós com os meninos, para o caso de o piripiri aparecer. Mas ele só voltou do armazém tarde da noite, quando eu já tinha ido mais cedo para o quarto, justamente para não vê-lo e para tentar dormir antes de ouvir barulhos no quarto ao lado. O mesmo aconteceu nas noites seguintes, até que ele bateu na porta do meu quarto, onde não o deixei entrar, dizendo que tinha andado o dia inteiro e estava muito cansada, querendo dormir. Ele ficou chateado e disse que não queria incomodar, mas apenas dizer que uma parenta tinha mandado avisar sobre uma vaga em um canto para uma quituteira, mas que a luva era alta e, se eu quisesse, ele podia emprestar. Achei que tinha sido sincero ao oferecer o empréstimo, mas eu disse que não precisava e fiquei de falar com a mulher no dia seguinte.